0: Thank you. Olá estudantes da Bíblia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em perfeita paz e harmonia. Começaremos hoje mais um estudo e hoje falaremos do livro de Neemias, né? dando continuidade ao nosso estudo da Palavra Santa do Nosso Senhor Deus. né? Nós já fizemos o estudo de Esdras, então temos uma playlist dedicada ao livro de Esdras aí no YouTube, então você pode clicar em playlist, o livro de Esdras está completo, faça o estudo primeiro de Esdras, né? e após este estudo, venha para o estudo de Neemias e estude com a gente. Ao fundo aqui da nossa tela, nós estamos aqui no no nosso blog, né? no nosso site, onde nós divulgamos também os vídeos e estudos. né? Então vocês podem acessar estudandoabiblia.org E ao entrar, nós temos alguns estudos aqui já... É, disponibilizados ó, Esdras, capítulos do 1 ao 3, capítulos do 4 ao 7. Nós temos aqui também é, devocionais, né? e temos aqui também as festas bíblicas. Então acesse o nosso site, estude com a gente, comente. Nós temos aqui é, links falando sobre os livros da Bíblia, é, os profetas da Bíblia. Então entre, estude com a gente e compartilhe esse estudo com outras pessoas. né, ensine outras pessoas o evangelho e leve este ensino a muito mais pessoas, tá? vamos dar seguimento aqui então ao nosso livro de Neemias. Sejam todos aqui bem-vindos. O estudo de Neemias abordaremos né, sobre a construção das muralhas de Jerusalém. No livro de Esas nós acompanhamos a construção do altar, A construção do templo em 515 a.C. E agora nós vemos as histórias, as lembranças de Neemias com a construção das muralhas de Jerusalém. Então, vamos lá. Capítulo 1 aí na tela para vocês. Então, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, né, rei da Pérsia. Isso em 446 a.C., Neemias se encontrava em Suzã, a capital do país da Pérsia. Tá? Neemias era encarregado de servir vinho ao rei e ele tinha uma certa influência com o rei persa e tinha muito contato com o rei também, tá? pois era ele quem cuidava do que o rei bebia e comia. Tá? Hanani era um amigo de Neemias e ele trouxe né, algumas informações sobre seus irmãos que se encontravam ali em Judá neste tempo. Tá? A situação de judeus não era favoráveis, elas não eram boas. Tá? Então Neemias, ao ouvir essas más notícias sobre seus irmãos, ficou chorando e fez uma oração ao Senhor dos céus e da terra. Nós temos aqui na tela a leitura né, de Neemias, de capítulo 1, do 5 ao 10. Então faça um pause no vídeo, faça essa leitura na sua Bíblia. Tá? Nessa leitura nós teremos aí a oração de Neemias. e Faça um pause agora. Muito bem, fez a leitura de de Neemias, é uma oração né, baseada ali no Deuteronômio, uma oração com implicações, de pedidos a Deus, de lembrança ao Senhor Deus, das promessas que o Senhor Deus fez ao seu povo, né? por mais que o povo estivesse espalhado, disperso por por outras cidades, outros países, outras nações, o Senhor traria de volta ao povo a Jerusalém, a Judá, sua terra natal e muitas das profecias dos profetas, é, além de enfatizar essa questão do retorno, né, dos sionistas, do, do retorno à, à, à dispersão, né, dos judeus que estavam fora da sua pátria, nós temos também, por exemplo, profecias do próprio Zacarias, né, falando: Pois o Senhor Deus promete que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que ele morará na cidade e ele mostrará sua glória. né? Então, além desse retorno dos sionistas, nós temos a profecia de que o Senhor reconstruiria de novo a cidade, de que ele seria uma muralha para a cidade, protegeria a cidade, e essa profecia agora irá se cumprir na vida dos judeus, através da missão de Neemias. né? Nós temos Isaías, por exemplo, Isaías 54, o Senhor Deus diz, ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, Sem que ninguém a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas e os seus alicerces serão de safira. Então essas são, eu peguei duas profecias para a gente contextualizar com este momento agora de Neemias, com essa oração que Neemias faz e nós temos por exemplo Isaías 60, O o Senhor Deus diz a Jerusalém, estrangeiros reconstruirão as suas muralhas e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para vocês. Tá? Nós é, lemos no livro de reis né, a entrada de Nabucodonosor com três deportações, é, nós vemos que Aquela terra ficou arrasada, 70 anos, o povo ficou no cativeiro, e aí nós vemos a retorno com Zerobabel, depois nós vemos aí Esdras. Então nós vemos todo um um, um, um cenário acontecendo em favor dos judeus, né, se cumprindo aquilo que o Senhor Deus diz através da tua palavra. Vale lembrar também que essa preocupação de reconstruir as muralhas ela acontece ali no exílio. né? Durante, por exemplo, Isaías 54, Isaías 60, como nós acabamos de ler aqui, a iniciativa, data assim, provém do tempo de Xerxes, no tempo de Esdras, 4, 6, né? e no tempo aqui de Artaxerxes, que é na época do do, do rei aqui com com Neemias. Então, essas profecias que nós acabamos de ler fazem parte com o contexto na qual Neemias está inserido, né? que ele carrega a missão, de construir a cidade, de construir as suas muralhas. Então, seguimos aqui agora, capítulo 2, Neemias né? vai para Jerusalém. Então, você leu a oração de Neemias, uma oração muito bonita, uma oração que toca mesmo no coração e, e nos ajuda a manter firmes na palavra. Né? Então, quatro meses depois desta oração, em um dia, quando o rei estava jantando, Neemias estava servindo vinho ao rei. O rei percebeu que a fisionomia de Neemias aparentava tristeza e perguntou perguntou, né, a Neemias por que estava triste, né, porque ele estava daquela maneira. né. Neemias ficou com medo de responder ao rei, mas ele orou ao Senhor. Né, como ele olhou o pensamento, ele estava com medo, aparentava uma fisionomia triste, porque Hanani trouxe informações Neemias de que o povo estava passando sufoco, né? você leu, o, o, pegou o estudo de Ezra, viu que os, os inimigos, os vizinhos os samaritanos, sabalat, tobias, gozinhos, os árabes, esses, uh, os samari, principalmente os samaritanos, né? eles estavam ali, embargando as obras, estavam tentando ali os os judeus, atrapalhando na reconstrução, e Hanani vem trazendo informações justamente daquele contexto. né? E Emias estava muito triste. E naquele momento, antes dele falar com o rei, o que ele faz? Ele faz uma oração ao Senhor Deus, em pensamento, pedindo ao Senhor Deus, tendo fé, e o Senhor o deu coragem. O rei havia perguntado como poderia ajudá-lo, né? Neemias, né? Então, Neemias pediu para que o rei permitisse a ida dele a Jerusalém. Cartas de liberação para a passar ali pelas províncias né, de, de Samaria e ajuda com o material para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, vejam só, o rei, ele se prontificou a ajudar ali Neemias, o Neemias orou ao Senhor Deus, Neemias fez o pedido, precisa de cartas para passar pelas províncias, autorização, tudo formalizado, bonitinho, e também o material para nós fazermos a reconstrução das muralhas. Então o rei dos reis, né, o nosso Senhor Deus, havia atendido o pedido de Neemias, o seu servo, e fez acontecer por meio de Artaxerxes o rei da Pérsia. Então nós vemos agora, a volta de Neemias, isso dá-se aproximadamente em 445 a.C. Dando continuidade aqui ao capítulo 2, então Neemias estava motivado, perdão, né, o rei persa mandou né, vir junto com Neemias oficiais, soldados e Cavalaria, aqui, cavalaria. E ao chegarem ali em Jerusalém, não contou a ninguém sobre os seus planos de reconstrução das muralhas. Né? Então, aqui nos, a continuação do capítulo 2, nós vemos que o rei persa, ele atendeu o pedido, né? o Senhor Deus trabalhou ali na vida dele, ele deu as cartas é, formalizadas de autorização para passar por aquelas regiões, deu o material necessário também para é, fazer a reconstrução e... Quando Neemias ele chega a ajudar ali a Jerusalém, ele não conta o seu plano a ninguém. Ele guarda para ele o plano, ele não conta, ele não abre o seu tesouro para as pessoas ainda. Né? Então ele faz todo um mapeamento do local, ele, ele é, vê toda a situação, quem são as pessoas que estão ali, se eram favoráveis ou não a ele. Então ele não conta a ninguém sobre os seus planos de reconstrução. O Senhor Deus colocou no coração de Neemias o que? A vontade de reconstruir as muralhas, mas ele ainda não havia revelado isso ao povo, né? essa intenção. Antes, ele viajou ao redor da cidade em seu animal para analisar os esquícios da destruição que houvera antes, né? anos atrás, com Nabucodonosor né? e com Nebuzaradã, que destruiu o templo, destruiu a cidade. Né? Então, havia-se passado muito tempo desde a tomada dos Babilônios, né? e a cidade ainda estava em ruínas. Então, nós temos pelo menos aqui, 80, quase 150 anos, 120 anos, acredito, e que a cidade ainda estava com com aquelas ruínas, com aquelas pedras queimadas, que foram tudo destruído por por Nabucodonosor, então a cidade ainda estava destruída, estava aquela fisionomia feia ainda, então Neemias pegou seu animal, ele ele deu uma volta pela cidade, analisando tudo, tinha locais que o animal não conseguia passar, enfim, estava uma baderna, né, então Neemias, ele andou com seu jumento, ele fez uma volta à, à, à cidade, e é interessante nós vemos essa, essa atitude de Neemias, né, antes de tomar uma situação, ele faz um planejamento, ele analisa as possibilidades, né? ele pensa antes, entrega isso ao Senhor Deus, para que o Senhor trabalhe na vida dele, e ajude-o a, a, a ter êxito né? nesse trabalho, tá, então Neemias estava motivado a começar essa reconstrução. Tá? Então agora sim ele conta, né? Então ele reuniu os líderes e contou a eles como tudo isso começou. Nós lembramos lá no primeiro capítulo né? como tudo isso começou. Contou o, o, como o Senhor Deus havia abençoado e o trago até aqui em Jerusalém. Né? Então o povo se animou quando ouviu toda essa história. Né? E eles se aprontaram para começarem os trabalhos, porém havia ali Sambalat, Tobias e Gozen. Então, esses começaram a rir e caçoar dos judeus. Né? Esses são os inimigos, né? Os samaritanos, Tobias é um, um judeu, só que ele é governador de Amon e Gozen é um árabe. Então, eles começaram a rir e caçoar dos judeus ali. Né? Então, os opositores disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Né? Que rei? O rei persa, né? Neemias respondeu, vejam só, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir, mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem direito de cidadãos e não tem nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Vale lembrar que os samaritanos, né, lá no livro de Esdras, eles tentaram ajudar os judeus na construção do, do templo. É, Josué, Zorobabel, eles não aceitaram essa ajuda e aí os caras se tornaram inimigos. Né? E agora eles, dando continuidade à ênfase de, de, de manter ali essa separação, né? essa inimizade, eles começam a debochar, a rir, precisam construir como aí. Né? O rei vai saber de tudo isso. Né? E eu até mesmo trago uma observação aqui, eu vou acabar... Colocando na tela, para que se você quiser tirar um print e fique à vontade. Essas províncias ali ao redor de Jerusalém, elas eram controladas pela Pérsia. Por quê? Porque naquele tempo eles tinham uma visão de mundo limitada, era diferentemente limitada comparada com a nossa visão hoje, do nosso globo. Porque o rei, é, o rei persa, ele era rei da, desde a Etiópia até a, a Índia. Né? Então ele pegava toda aquela região do Oriente Médio, a Índia a Ásia, pegava toda aquela região, então eles tinham uma visão de que o rei era o grande rei, o rei de todo mundo, e tanto a a parte oriental de Judá e Jerusalém, Oriente Médio, toda aquela região era controlada pela Pérsia inclusive os samaritanos, eles tinham o direito de fiscalizar os judeus e cobrar dos governantes persas qualquer situação que pudesse fugir do controle persa, né? eles eram os olhos e ouvidos do rei, então, se tivessem alguma situação que pudessem pôr a prova o rei, né, no sentido de rebeliões, no sentido de, 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 de é, retaliações ao rei, revoluções, estes eram os olhos e ouvidos do rei, para que logo, prontamente, pudessem contar ao rei, o rei pudesse se amar, se preparar para qualquer investida contra os inimigos. Então, os samaritanos tinham... O dever eles tinham a, a essa obrigatoriedade de, de, de fiscalizar as outras regiões né e os judeus né como eu comentei eles, eles é, rejeitaram essa ajuda dos samaritanos lá no livro de Essaas né? então tudo tudo que ocorreu nesse intervalo de tempo é Manteve essa separação entre samaritanos entre judeus e é muito notável isso no, no Novo Testamento, né? nós vemos aí os samaritanos e os judeus ainda com essa inimizade, assim, arrisca, risca. Né? Um muro de separação entre os dois. Inclusive no tempo intertestamentário, nós vemos também os samaritanos, né, quando constrói um grande templo e essa inimizade contra os judeus. Isso perdurou desde aqui de Esdras até o Novo Testamento, inclusive até os dias atuais. Tá? Aqui na tela também. Eu até coloquei aqui, houve épocas né, em que os governantes samaritanos pagavam para subornar as autoridades persas para impedir o progresso dos judeus na construção do templo de Jerusalém. Isso aconteceu depois que os judeus negaram veemente a ajuda dos seus meios irmãos. Né? Então não foi à toa que o templo ficou parado na, na construção por, por um longo tempo, porque os samaritanos foram lá e quiseram embargar a obra e subornaram reis persas, subornaram pessoas. Bom, seguindo aqui, capítulo 3, na tela. Começam então as reformas das muralhas. Os sacerdotes reconstruíram o Portal das Ovelhas, reconstruíram também as muralhas até a Torre do Cem e até a Torre de Hananel. Todas as famílias se reuniram para ajudar na reconstru- nas reconstruções, é melhor dizendo, de Jerusalém. Então, a lista das pessoas que contribuíram com as construções você pode ler. Neemias capítulo 3, lá vai ter uma lista detalhada de todas as pessoas que ajudaram, né, dos devitas, famílias, enfim, todas essas pessoas que contribuíram ali com a construção. Ok? Seguimos aqui então ao capítulo 4. Agora conheceremos né, os inimigos de Neemias. Quando os opositores, Sambalat, Tobias, que era judeu né, e governava Amon, e o pessoal da Arábia, viram que as muralhas estavam é, subindo, né? tentaram desencorajar os judeus na construção. Tá? Eles riam e caçoavam dos judeus por estarem reconstruindo algo que parecia ser impossível fazer. né? Neemias orou ao Senhor pedindo a sua ajuda e logo depois recomeçaram né, os trabalhos né? Os inimigos ameaçaram o povo judeu, né? eles ameaçaram o povo judeu Se esses continuassem os trabalhos, eles viriam para atacar juntos Jerusalém né? Eles tentaram de alguma maneira persuadir os judeus para tentarem é, paralisarem a obra, assim como nós estudamos o livro de Esdras, né? Então a intenção dos inimigos era justamente persuadir de uma maneira para que eles pudessem é, pararem a obra, né? Mas vejam só que interessante, né? Uh, quando os opositores eles tiveram essa é, se uniram, né, para estar em oposição aos judeus. Eles ameaçaram, disseram que viriam com armas, viriam para atacarem ali os judeus. E Neemias organizou hein, né, os trabalhadores em turnos e deu a metade deles, o quê? A observância de cuidar uns aos outros. Né? Então, ou seja, eles tinham que retomar o trabalho de reconstrução, o trabalho braçal, pesado e terem uh, a observância de cuidar dos seus irmãos né, que estavam ali próximos. Né? É interessante notar também que nessa leitura nós vemos que Neemias posiciona as pessoas em pontos estratégicos né, para que se os, os inimigos aqui, os árabes, Amon, Tobias, Sambalat, eles tentassem de alguma maneira é, uma investida contra os judeus, eles estariam de uma forma estrategicamente próximos que um pudessem avisar ao outro. E assim eles pudessem se unir, né, para que assim eles pudessem combater os inimigos com, com as armas. né? Eles estavam ali tentando uma maneira de se, de se proteger, porque os inimigos já haviam decretado ali que se eles continuassem essa reconstrução, eles viriam com armas para pararem essas obras. Ah, Então o o Neemias posiciona esses esses homens, um vigia também para avisar os os trabalhadores né? e deu a cada homem uma arma. né? Então em uma mão eles carregavam o instrumento de trabalho, de construção, e na outra mão eles carregavam uma arma, né? um material para poder, se caso houvesse uma luta, eles pudessem combater os inimigos. Né? É interessante notar aqui também que esses homens, eles estavam tão focados, tão determinados na reconstrução dessa muralha, Neemias encorajou esses homens de uma tal maneira, né? liderou esses homens de uma tal maneira, que na leitura nós vemos, né? eles trabalhavam de dia e noite, só paravam quando anoitecia, né? quando surgia ali a primeira, segunda estrela, no céu, eles sim paravam o seu trabalho. Vejam só, né? Mesmo ao anoitecer, metade dos homens ficavam de guardas em Jerusalém. Eles não iam para casa, dormiam com a mesma roupa todos os dias, né? Então era um trabalho bem pesado. Além do trabalho braçal da reconstrução em si, né? da, da reconstrução em si da, 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 da muralha, eles também tinham cuidado de cuidar de, um, de uns aos outros, né? Bom, eu passei aqui também, ó, a, a, a oração, né? Nós faremos agora uma observação sobre a questão da oração de Neemias, né? Então, quando Sabalat soube que os judeus estavam ali reconstruindo as muralhas, ele ficou furioso, começou a caçoar de nós, né? Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar com o trabalho em um só dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Então, Esta era a afronta dos inimigos aos judeus, vendo que eles estavam progredindo na construção. E eles viam todos aqueles escombros ali ao chão, aqueles resquícios né, da cidade antiga, que fora destruída por Nabucodonosor. Eles disseram: de onde eles construirão? De onde eles pegarão materiais para poder fazer, para reconstruir? né?" Eles imaginavam que estas muralhas seriam pequenas. Né, que até mesmo uma raposa, isso claro, em tom irônico, né, pudesse ali derrubá-la. Mas veja só que interessante, que Neemias faz uma oração. E esse é o ponto focal, nós, nós é, faremos essa leitura aqui da oração de Neemias. E eu farei algumas observações para que nós possamos entender o objetivo dessa, dessa oração. Inclusive, a forma de, desta oração vai nos dar a luz do entendimento a alguns salmos também. Tá, então, vejam só na tela aí que está em, em amarelo. Ó né? oh, nosso Deus, escuta como eles caçou um de nós. Faze com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado. E que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoeis o mal que eles fazem. E não esqueças os seus, os seus pecados. Pois insultaram a nós que estamos. Então essa é a oração que Neemias faz, né? está lá em Neemias 4, do verso 1 ao 5. Então nós temos essa essa oração, ou seja, essa é uma oração imprecatória. E nós entenderemos mais sobre o que é imprecar, né? o verbo imprecar, quais são os objetivos, o que nós iremos aprender com com o sentido dessa oração. né? Às vezes pode passar despercebido, né? mas... Para aqueles estudantes que estão mais atentos, que, que, que se questionam muito, porque de uma oração como essa, eu devo fazer uma oração assim, nós faremos algumas observações e entenderemos um pouquinho a questão desta oração imprecatória. Inclusive, nós temos salmos imprecatórios também. Tá? Seguimos aqui. Ó. A observação sobre é, o que nós acabamos de, de estudar aqui. Então, a atitude de Neemias perante os opositores nos leva a pensar que devemos agir desta maneira: a ferro e fogo. Claro que não devemos ser levados né, a pensamentos de derrota, isso é o que os inimigos querem de nós. Né? Então, pegando como base os ensinamentos de Cristo, vemos que o Senhor nos encoraja ao que A orar é, por aqueles que nos perseguem. Né? Então, veja que interessante, até está tá grifado aí, né? Se alguém nos persegue, ao invés de retaliarmos da mesma maneira, né, a lei do talião... É, o Senhor nos ensina que devemos orar por estas ou por esta, né? ou por estas pessoas né? e uh, a nossa luta uh, não é contra os seres humanos, né? é contra as autoridades do mundo desse, as autoridades desse mundo caído, né? ou seja, contra o mal, contra o pecado e contra o acusador, o inimigo do homem. Então, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, e sim contra as autoridades deste mundo caído, tá? É... É interessante nós fazermos essa observação para que a gente entenda, para que a gente não leve as coisas sempre a ferro e fogo. né? A gente tem que retribuir o mal com o bem, ou seja, a gente tem que dar o o nosso melhor. Qual que é o nosso melhor? O bem, aquilo que estamos aprendendo na palavra do Senhor. Eu tenho aqui, seguindo aqui também, essa questão da observação. Então, se observarmos a oração de Neemias, aquela que nós acabamos de, 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 de ler aqui, podemos verificar que ele pediu mal aos inimigos. Então, ele próprio julgou seus opositores e depois armou seus homens para uma futura batalha. Quando Cristo veio ao mundo, aqui Cristo ainda não veio em pessoa, tá? mas ele já existia. Tudo foi feito por ele e para ele. Tá? Hebreus. Então, quando o, o, o Cristo veio ao mundo em pessoa, ele nos alertou sobre essa tentação que nós, seres humanos, podemos ter diante de situações como essas de inimias, ou seja, situações adversas, situações onde o mal tenta persuadir, tenta nos pôr medo e faz é, até mesmo é, acusações, é, injúrias. Então o Senhor nos alertou a maneira que nós devemos agir, a maneira correta que nós devemos agir. Né? Então o Senhor nos avisou sobre a forma como julgamos os outros. E aí falou sobre a oração do fariseu e do publicano. Está em Lucas 18, do 9 ao 14. Então essa parábola nos ensina muita coisa em relação à nossa vida atual. Inclusive você que não conhece a leitura de Lucas 18, 9 e 4, eu, eu, está aqui na tela. Tá? Você pode tirar um print da tela também, é, fica à vontade, pode ler na sua casa, mas essa parábola, Cristo, ele enfatiza. Por exemplo, ó, dois homens foram ao templo a orar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé, orou sozinho assim, ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem moral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos, esse republicano que estava aqui ao lado dele. Dijuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, ó, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro quem o fariseu, que voltou para casa em paz, está em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandeci, engrande, engrandecido então o publicano né, o cobrador de impostos que era odiado pela população porque ele trabalhava para os romanos coletando impostos do seu próprio povo e esses impostos eram dinheiro que favorecia positivamente a vida a, 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 a vida de luxo dos reis romanos então o, o publicano era aquele que a pessoa que conhecia todas as regiões da cidade Conheciam as pessoas e ele ficava ali cobrando é, impostos do seu próprio povo. Para quê? Para alimentar os reis romanos. Tá? Então ele era odiado pelas pessoas justamente por isso. Tá? Porque exercia uma função que, na qual estava contra a sua própria, é, o próprio povo. Né? E eu comecei falando sobre o ato de imprecar. Né? A oração imprecatória, o salmo imprecatório. Então a questão de imprecar... Ela nos traz o sentido do que é Expressa uma maneira nossa, humana, de pensarmos e de agirmos, mas nós não executamos. Ou seja, por exemplo, Neemias ele pediu mal aos seus inimigos. Ele pediu mal aos seus inimigos, sejam destruídos, sejam mortos, que o Senhor não perdoe os seus pecados. Não é essa maneira que nós devemos agir. Nós devemos o quê? Como Cristo nos ensina, orar por aqueles que nos perseguem. Orar a Deus, pedir para que Deus mude a vida dessas pessoas, que Deus transforme. O coração de pedra e coloque um o coração de carne na vida dessas pessoas, mude o seu comportamento, sua vida, ofusque a vista daqueles que queiram fazer o mal. Então, esse é o papel do Filho de Deus, esse é o nosso papel, o nosso dever de fazer. Então, a oração imprecatória, ela traz o sentido humano, que na qual nós somos em essência, ou seja, eu tenho, uh, por exemplo, vamos, vamos colocar a situação que Neemias estava se passando naquele momento, os inimigos estavam é, tentando impedir a obra, fazendo de tudo para que a obra não, é, a, a, não avançasse e dizendo que iriam é, retaliar com armas, com, 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 enfim, com pedras, em qualquer instrumento que pudesse maltratar, machucar os judeus, eles estavam dispostos a fazerem isso. E Neemias sentiu, assim, tipo, poxa, a gente está aqui construindo a cidade e os nossos vizinhos estão contra nós. Então o que ele faz? A indignação dele contra aquelas pessoas, aquela oração, traz tanto sentido humano da sua indignação, mas ele não retribuiu aquilo literalmente, ou seja, ele não executou aquela forma, ele colocou nas mãos de Deus aquela vontade que ele tinha, aquela ira que ele tinha. É como se eu peço para Deus, Senhor, tire de mim esse fardo pesado me dê a tua paz. Eu tenho a vontade, por exemplo, de fazer o mal, mas eu não executo o mal. Eu entrego isso nas mãos de Deus. E aí o Senhor é que vai fazer a justiça. É Ele que vai cobrar dos inimigos. Ele que vai fazer a tua vontade. E não eu ir lá e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu só elucidei aqui um pouquinho essa questão de emprecar, eu vou trazer as uh, informações mais técnicas assim, para a gente poder compreender. Tá? Então tá aqui na tela, você sabe o que é emprecar? Então são dois verbos, o transitivo e o intransitivo, ou seja, o transitivo são verbos que têm um sentido incompleto, né? necessitam de um complemento verbal para completar o seu sentido, ou seja, eu vou pedir a Deus, autoridades, anjos, sei lá, para que mande uma chuva. Esse é o verbo transitivo, Eu necessito é, de, um, de um verbo complementar para dar sentido total na frase. E aí o intransitivo, eles são verbos que, que têm um significado já completo. É como se ele jogasse praga contra alguém, né? amaldiçoasse alguém assim, de forma direta. É o verbo intransitivo, que né? tem um significado completo, não sendo necessária a junção de objeto direto e objeto indireto para complementar o meu sentido. Vejam só orações ou salmos imprecatórios, tá? São pensamentos ou orações ao Senhor Deus motivadas por situações contrárias ou adversas ao sujeito da oração. Então, o sujeito da oração naquele momento era quem? Neemias. Quem estava adverso? Quem está? Quem era adversário dele ali? Eram os opositores: Balate, é, Gozê e Tobias. Então, Neemias, ele toda aquela indignação, todo aquele desejo de que pudesse Deus fazer justiça ali, porque eles estavam fazendo bem e o mal estava prevalecendo, ele coloca nas mãos do Senhor para que o Senhor faça justiça. tá Então, desejar mal alguém por ter se, ter sido prejudicado. Então, aqui o verbo intransitivo que, no caso, o Neemias utilizou através da sua oração imprecatória. Eu espero que é, isso possa ter te ajudado a compreender isso. Quando estudarmos Salmos, Fará muito sentido esse aprendizado. Por exemplo, o Salmo 70, o Salmo de Davi. né? O Salmo de Davi que ele fala, ó Deus, salve-me, ajude-me agora, Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Mas Jesus, peraí, Jesus fala que a gente tem que orar por aqueles Então justamente o salmo imprecatório, ou seja, a minha oração traz indignação pela situação na qual estou vivendo, traz uma ira por minha parte, pelo meu... Pela minha, por ser ser humano, por carregar ainda é, esse, é, o pecado de Adão em mim, tá só que eu não dou lugar a isso, eu entrego nas mãos de Deus, e eu peço para que Deus haja e trabalhe conforme a tua vontade, né? pois tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, então se eu amo a Deus, eu não vou é, agir com as minhas próprias mãos e punho e carregar sobre mim a ira de Deus, ou seja, eu vou transferir a maldade daquele homem para mim. É a mesma coisa. Espero que você tenha compreendido. Então, esse Salmo de Davi é um salmo imprecatório. Eu tenho, por exemplo, ó, tem diversos Salmos. O 7, 12, 35, 58, 59, 69, 70, 83, 39, 137 e 140. Então, por exemplo, é, esse Salmo 70 e o Salmo aqui, ó, 137, o Salmo 137 também traz esse contexto aqui justamente porque... O salmista, ele traz informações assentadas, na beira do rio da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. São os exilados que lembravam daquela situação quando Nabucodonosor entrou em três reportações, levaram o povo cativo para a Babilônia. Só que, nesse contexto, os babilônios também mataram pessoas Bateram em crianças, esmagaram crianças e o salmista ali, aquela pessoa indignada por aquela situação de ter perdido um ente querido uma família, faz uma uma lembrança, uma oração, um pedido a Deus de que Deus faça a justiça. Que Deus faça a justiça. Por exemplo, a vingança cabe a Deus. Está lá em Deuteronômio. Provérbios. Paulo, vemos Paulo falando sobre essa questão. E... Eu quero trazer para vocês também uh, aqui na tela, por exemplo, o Sermão do Monte de Jesus Cristo. É, é muito importante. O, o capítulo 5 de Mateus é maravilhoso. Nós já começamos o livro do, do o primeiro livro do, do Novo Testamento, ali no capítulo 5, depois, pra, acredito que seja o primeiro sermão de Jesus Cristo, e ele nos traz, por exemplo, ó, que ele diz: ó, Vocês ouviram o que foi dito, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas, vejam só, eu lhes digo: não se viguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater. Então, ele, Jesus Cristo faz referência a Êxodo, a Levítico, a Deuteronômio, Ou seja, Jesus Cristo está dizendo para nós: não retribui o mal com o mal, retribui o mal com o bem. Se somos discípulos de Cristo, se somos filhos de Deus vivo, nós temos que agir. De acordo com Deus, pois Ele é santo. Então nós temos que dar o nosso melhor. Para quem? Para as pessoas. Se a minha indignação contra aquela pessoa se tornar uma uma oração imprecatória, naquele momento eu estou com raiva e eu quero retribuir mal com mal. Não, olhe para Deus. Aí faz total sentido com os salmos imprecatórios, com as orações imprecatórias. Espero que você tenha compreendido. Seguindo aqui, leitura de Mateus. Ah, continuando né, o sermão do monte, amar os inimigos. Quem diz hoje amar os meus inimigos? Como? Quando? Então vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. É o que está acontecendo aqui no livro de Neemias. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam? Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, ó, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Outra referência de Levítico e Deuteronômio aqui para vocês, tá? Em Levítico 19:2, nessa né, você fala assim, dizer, é, povo de Israel, ame, sejam santos, né, por, pois o Senhor seu Deus é santo. Então é assim que nós devemos agir, tá? É, às vezes situações que nos colocam em situações adversas e nós vemos o mal prevalecendo, não retribui o mal com o mal, vai ser pior para você. Peça para Deus e ele sim fará justiça, ele sim fará com que as coisas mudem. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos, os nossos inimigos hoje podem ser nossos amigos amanhã. A nossa guerra é contra o pecado, nós temos que sim nos afastar do pecado e não do pecador, porque o pecador ele tem uma chance de remissão através de Cristo. Aquela pessoa que ia desfazer o mal, pode hoje fazer o bem. Deus pode mudar o coração daquela pessoa. E amanhã, aquele que era seu inimigo se torna o seu maior amigo. Então, Cristo nos ensina a maneira na qual nós devemos agir. Então, você parou na leitura de Neemias e leu aquela, fez aquela leitura. Pô, calma aí. Deixa eu entender melhor. Então, aqui no nosso estudo, a gente elucida, traz informações. Então, nós fazemos um mitraxe aqui com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento. Trazendo informações para você. Para que ajude positivamente a sua vida. Esse é o nosso objetivo. Vejam na tela. Ó, provérbios 25 21. Inclusive Paulo ele cita provérbios. Né? Então aqui. Ó, Se o seu inimigo estiver com fome... Vejam o Salomão. Já trazendo aqui uma, uma compilação né, de provérbios. E diz assim. Ó, Se seu amigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água. Porque assim... Você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor, Deus fará o quê? Recompensará você. Você não pagou mal com o mal. Se o seu inimigo... Ele diz, se seu inimigo... Seguimos aqui, ó Romanos. aqui, Não paguem a ninguém o mal com o mal. Né? Paulo está é, citando provérbios. Tá? Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No, de, no que depender de vocês... Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. Diz o Senhor, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará de, queimo, de queimar de remorso e vergonha, tá? Então você só dá alguém aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor, melhor? Então dê aquilo que você tem de melhor, tá? Não deixe que o mal vençam vocês, mas vença o mal com bem. OK? Agora, aonde surgiu toda essa nossa explicação aqui, né? Então, ela vem daquela oração de Neemias. Ah, Mais uma vez, quando Sabalat soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar com o trabalho em um só dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção. Tobias, que era do país de Amão e é judeu, tá, estava com eles e disse: ó, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. E aqui, grifado em amarelo, nós temos a oração, tá? Ó oh, Deus, escuta como eles façam de nós, fazem com que a zombaria caia sobre a cabeça deles. É, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Uma oração imprecatória. Entregue ao Senhor a sua insatisfação, a sua indignação e deixe que ele se vingue. Não suje suas mãos. E assim nós concluímos o nosso estudo do livro de Neemias, eu parabenizo você que está aqui estudando, buscando uh, se aproximar de Deus através das Escrituras, onde é o único livro que nós lemos na presença do autor. Ou seja, estamos aqui estudando na presença do nosso Senhor Jesus. E nós só temos a agradecer a Ele por nos prestigiar com este dia e principalmente a Tua presença. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha é, absorvido, que você tenha Entendido, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar com você esses ensinos e eu peço a Deus que abençoe você poderosamente, tá? Bom, se você gostou desse estudo, é, compartilhe o estudo com outras pessoas, edifique a vida de outras pessoas com este aprendizado, é, curte também né, o nosso vídeo se você gostou, é claro, e para que você possa receber os próximos estudos, nós estudamos agora do capítulo 1 ao 4, nós teremos aí mais. Capítulos pela frente. Então é, coloca o sininho, né? O sininho, aperta deixa com o sininho ativado para que você possa receber os próximos vídeos. Eu agradeço e peço ao senhor que abençoe sua vida poderosamente. Amém, senhor. Muito obrigado.